0: Veja o mundo de outras perspectivas. Eu não quero resposta, eu quero o meu avesso. Olá pessoal, meu nome é Gabriel Messias e esse é mais um Indaga Biólogo, um podcast para falarmos sobre a profissão do biólogo. Na data de publicação deste podcast estaremos comemorando 40 anos da profissão, dia 3 de setembro. E pensando no futuro vou conversar sobre o que podemos melhorar, então bora conversar? dia do biólogo, 3 de setembro de 2019, a 40 anos, ou seja, em 1979, a nossa profissão era regulamentada via Lei 6.684. Nessa mesma data, era criado o Conselho Federal de Biologia e seus regionais para então começar a fiscalizar a nossa atuação. Muita história ocorreu nesse meio tempo, muita coisa mudou, muitos acertos e erros foram cometidos, mas a pergunta que fica é qual é o futuro da nossa profissão? O que precisamos melhorar, já que alguns colegas acham que a nossa profissão se encaminha para uma extinção onde profissões que surgem de especialidades da nossa, como biotecnologia e ecologia, irão ocupar nosso espaço. Como durar mais 40 anos ou bem mais que isso? Pensando no que melhorar, eu vou falar de dois pontos importantes entre vários outros, mas que talvez represente a base para as mudanças. São eles a formação e o sentimento de classe. Primeiro sobre a formação, fica claro que os novos profissionais biólogos necessitam de uma grade curricular que forneça os conhecimentos técnicos necessários e, mais do que isso, forneça ferramentas para que se encaixem no mercado de trabalho. Um ponto interessante é instigar a compreensão de temáticas extras como contabilidade, gestão financeira, gestão de recursos humanos, gestão de projetos, empreendedorismo e outras capacitações que estimulem aquele profissional a ter habilidades que o mercado exige. Sendo que a inserção desses temas pode ser através de disciplinas, cursos, eventos e afins. Para exemplificar a necessidade de renovação dos cursos, eu peguei duas grades curriculares de 2013 para comparar, elas são da universidade em que me formei, a UFLA. Só para explicá-la, na UFLA tínhamos as disciplinas eletivas que eram obrigatórias mas poderíamos escolher qual delas iríamos fazer. Em algumas universidades essas disciplinas são chamadas de optativas. Considerando o Departamento de Administração e Economia, o DAE, ele ofertava as seguintes disciplinas para o curso de Ciências Biológicas bacharelado, administração e meio ambiente, desenvolvimento rural e políticas públicas, extensão universitária, estratégias de negócios sustentáveis, empreendedorismo, fundamentos de extensão, gestão socioambiental e introdução à agroecologia. Já no curso de Medicina Veterinária, o mesmo departamento ofertava as seguintes disciplinas aplicações em derivativos agropecuários, comércio externo, desenvolvimento e gestão da agricultura familiar, economia brasileira, elaboração e avaliação de projetos empresariais, empreendedorismo, extensão universitária, gestão de organizações do agronegócio Iniciação científica, marketing, organização, mercado, empreendedorismo e planejamento empresarial. Como é possível notar, o curso de biologia tem disciplinas restritas a temas envolvendo meio ambiente e agronomia, que são a linha do curso. E a veterinária, apesar de puxar as disciplinas para o lado do agronegócio, fornece um leque mais interessante de opções nessa área, como marketing, economia, planejamento empresarial. Você pode falar que a finalidade dos cursos é distinta, por isso justificaria essa diferença. Eu concordo contigo, porém, se levarmos em conta que existem muitas funções e áreas de atuação que se misturam e se sobrepõem entre essas profissões, querendo ou não, em uma questão de adaptação à necessidade do mercado, o veterinário teria um leque melhor de opções para se preparar. Deixando claro que, mesmo tendo a disciplina, não significa que o profissional vai estar melhor preparado, isso depende do esforço pessoal de cada um. As condições estão criadas basta ele saber usufruí las Falando de ferramentas para inserção no mercado de trabalho, é necessário que esses novos profissionais sejam instigados a saírem das universidades, fazer estágios em empresas, conhecer o mundo real, fato que pouco ocorre durante a formação na biologia. Esse contato com a empresa durante o estágio pode ser um caminho para fazer o networking conseguir um espaço no mercado, além disso permitir ter uma noção prática de como é a dinâmica de uma empresa e como colocar em prática o seu conhecimento técnico e teórico. Nesse contexto, as empresas Júnior também podem ser uma ferramenta para introduzir ao um mercado, vivenciar a realidade de forma considerável, dependendo. Para quem não conhece, a empresa Júnior é uma empresa que funciona dentro da universidade vinculada a um ou mais cursos e a que apresenta o um orientador. Elas desenvolvem atividades de empresa dentro do segmento que elas atuam, por exemplo, consultoria ambiental, desenvolvimento de biotecnologia e afins. Ainda quanto a formação, é importante esclarecer que os profissionais já formados necessitam também dessa reciclagem e aprimoramento. Muitas vezes a dificuldade de inserção no mercado se dá por falta de expertais, dessa forma é fundamental estar predisposto a conseguir formação complementar, e isso só pode ocorrer também via cooperação entre profissionais compartilhando experiências, que é fundamental. Resumindo toda essa questão de formação, precisamos parar de instigar a formação do profissional de cunha acadêmico que sai da graduação pensando em fazer mestrado e doutorado por não se sentirem preparados para o mercado de trabalho. Essa visão vai evitar que sejamos esquecidos frente a outros profissionais. Necessitamos preparar os profissionais para que saiam da graduação já pensando em ocupar uma vaga no mercado, se sentindo apto para isso ou quem sabe para tentar criar sua própria iniciativa, o próprio negócio. Não podemos continuar a instigar mais um ciclo vicioso de continuar e continuar na academia. Agora, tratando sobre o sentimento de classe, esse é um caminho benéfico e difícil de se alcançar, de fato nunca tivemos essa visão de classe, talvez o mais próximo a isso que alcançamos foi em movimentos estudantis, porém estudante é totalmente diferente de biólogo. Nunca houve um movimento de grande massa a fim de divulgar a profissão, a fim de promover alguma pauta legislativa. Existem coisas dispersas, ações de associações, conselhos, sindicatos, mas nada é independente por si só realmente organizado demonstrando a força da classe. A grande maioria das ações que ocorrem são de pequenos grupos isolados e instituições que nos representam. Mas, afinal, o que essa falta de corporativismo, entre aspas, causa de prejuízo? Eu posso aqui elencar algumas coisinhas. Falta de representatividade, ou seja, não sentimos representados por ninguém. É como se estivesse em um arquipélago, estamos próximos, mas ninguém se dá a mão frente a um desafio. Falta de presença, ou seja, ficamos omissos, não somos atores de mudanças que envolvem a nossa classe. Sempre jogamos para os outros a responsabilidade de mudarmos. Falta de união, ou seja, não apoiamos uns aos outros quando o colega apresenta uma proposta benéfica à classe. Em vez de compartilhar, ignoramos ou nem procuramos saber. Um exemplo bobo aqui é que durante a votação do PL 3423 de 2012 surgiu várias associações de engenheiros contestando a nossa capacitação técnica, ao mesmo tempo não surgiu um grupo de representação forte, uma instituição como associação, conselho e sindicato para defender batendo de frente com essas declarações. Apesar de tudo isso, como podemos conseguir criar esse cenário de classe? É fundamental conscientizar as pessoas sobre a importância de agirmos juntos, agirmos como classe, mostrar os benefícios dessa ação coordenada, vide a história da regulamentação da nossa profissão que em parte foi devida à união entre estudantes e associações. Também é preciso mostrar que temos problemas em que eles são possíveis de se resolverem agindo em conjunto. Não esperar que os outros resolvam por nós o que só gera mais demora, divide o caso do projeto de lei da saúde estética que foi um grupo de biólogos correndo atrás de resolver um problema que eles possuíam. E também é fundamental estimular a cooperação entre profissionais, compartilhar oportunidades, compartilhar o trabalho do colega, compartilhar novidades do mercado, de forma que se crie uma rede de colaboração, realmente. E nos se sentir como classe é fundamental resgatar o orgulho de ser biólogo e chegar isso nas futuras gerações. Eu poderia falar de outras questões importantes para resolvermos ao longo dos próximos anos, mas neste momento, pensando do micro para o macro, esses dois tópicos poderiam ser passos iniciais a se dar. É possível citar mudança no conselho, mudança na frente política, mudança na legislação, enfim, vários outros fatores relevantes para se discutir em outro momento. Para fechar a nossa conversa, se queremos que a profissão dure mais 40 anos uma qualidade melhor do que atualmente e não ter uma desesperança crônica da manhã, podemos começar pensando em formar futuros profissionais mais adaptados ao mercado e além disso criar um sentimento de classe, um sentimento que permita lutarmos por algo melhor. Chegamos ao final de mais um indaga biólogo, falando sobre o futuro da nossa profissão no dia do biólogo. Eu sinceramente espero que as visões pessimistas de alguns colegas sobre o futuro da nossa profissão não se concretizem. Sei que existem fatores enormes conspirando contra nós, porém acredito que ainda é possível conseguir melhorias. Tem pessoas empenhadas para isso, deixando de pensar em si para pensar na classe aos poucos as coisas vêm melhorando. Se você gostou, peço que compartilhe, nos siga nas redes sociais e caso tenha uma dúvida, mande um e-mail para indagabiologa@gmail.com. Até mais.